0: Wir lieben, die Natur ist die beste Medizin und das beste Klassenzimmer der Welt ist das ohne Wände. Und genau zu dem Thema, was die Natur für eine unglaubliche Kraft hat, für eine Macht hat, die Natur speziell auch der Wald und was ihr daraus auch für euch ziehen könnt, darum soll es in dieser Folge gehen. Es geht um das Thema Gesundheit, es geht um das Thema Sinnsuche, persönliche Weiterentwicklung und das eben nicht am Küchentisch oder in einem Seminarraum, sondern wirklich draußen in der freien Natur, denn wir Menschen sind ja Teil der freien Natur, wir sind ja Teil der Natur und ähm, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir wieder viel mehr in Kontakt kommen mit diesem Ursprung, der eigentlich in uns so steckt und deswegen ist heute Coach-Talk, also Coach-Talk, muss man eigentlich sagen, nicht Coach-Talk, sondern Coach-Talk und Coach-Talk. Denn das ist dieses neue Format, ihr kennt es schon, wir hatten schon das ein oder andere Interview auch mit Leuten aus meinem Coaching-Team und heute seht ihr mal endlich einen männlichen Vertreter von meinem Coaching-Team. Der Mann sieht aus wie von der Fototapete, wie von der Fototapete abgezeichnet und genauso ist er auch. Also ein ein wunderbarer, herzlicher und ganz Feiner, ein, ein, du bist ein ganz ein reines Wesen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja. Ein, ein unheimlich äh, sympathischer, netter Kerl, ihr werdet ihn gleich kennenlernen. Tobias Friedl ist heute äh, zu Gast bei uns in der Volksoffensive Podcast. Und Tobias ist jemand, dessen, ähm, soweit ich es jetzt weiß, ich bin jetzt auch gleich gespannt, was du gleich erzählen wirst dessen Karriereweg eigentlich ursprünglich, wenn man vielleicht zum so ein paar Jahre zurückschaut, erstmal ganz anders ausgesehen hätte, in welche Richtung das geht. Denn Tobias war eigentlich ursprünglich eher so auf der klassischen Business-Schiene unterwegs, ähm, war auch unter anderem ähm, Führungskraft in, innerhalb dieser Mediengruppe von RTL, ähm, war da sehr, sehr aktiv, war, glaube ich, du warst auch einige Jahre dann, bei Sport5, bei Sport5, einer der größten ja, sport agenturen oder ich glaube, die größte, sogar in Europa war das damals auch, ne? gibt es ja, jetzt, glaube ich, nicht, ja. oder heißt es jetzt anders. Jetzt das heißt es
1: genau. Sports, genau.
0: Genau, genau, auch da warst du aktiv. Das heißt, du hast ein sehr, sehr breites äh, Erfahrungsspektrum aus diesem Bereich der Wirtschaft und des Managements und das war eigentlich so dein ursprünglicher Weg. Und dann kam wohl ich weiß gar nicht, ob ein oder mehrere Kinder auf einmal in die Welt und ähm, dann hast du dir ein Jahr Auszeit, also Elternzeit nennt man das ja, ähm, genommen und in diesem einen Jahr ist was passiert. Und was da passiert ist und was dein heutiger Beruf und dein Schwerpunkt ist, darüber wollen wir heute einiges erfahren, weil da können, glaube ich, viele, viele Menschen was für ihr Leben mitnehmen, die vielleicht feststellen, der Weg, den ich bisher gegangen bin, der ist ganz okay gewesen, aber es gibt vielleicht noch was anderes, was so in mir schlummert. Also, Tobi, herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast.
1: Vielen Dank, Steffen, und vielen Dank für das äh, nette Intro. Freut mich sehr, geht runter wie Öl natürlich. Und ähm, ja, ich freue mich so ein bisschen, was von meinem Weg zu berichten und auch über meine Projekte und genau, was du angesprochen hast, das Thema Natur, wo ich äh, für mich eine ganz persönliche, ganz große Energiequelle drin sehe. Und ich glaube, die können wir mehr nutzen. Aber ja, ich freue mich aufs Gespräch mit dir.
0: Ja, auf alle Fälle. Und du bist ja nicht umsonst auch Teil von meinem Coaching-Team, weil ähm, erstens brauchen wir natürlich auch endlich mal mehr männliche Vertreter. Ich sage immer, wir brauchen mehr Frauen auf der Bühne, das stimmt. Ja. Und wir brauchen auch durchaus viele männliche Coaches. Es sind ja eher so die Frauen oftmals die Coaches und die Männer sind dann so die Redner. Und ich glaube, dass wir durchaus viele Rednerinnen auch brauchen könnten auf Bühnen. Aber ich glaube, dass wir auch sehr viele männliche Coaches auch brauchen können. Und deswegen bist du in unserem Coaching-Team, weil du eben auch was anbietest, was sich unterscheidet von den anderen. Du bietest tatsächlich ja auch Coachings in der freien Natur im Wald auch an, also Mhm. Forest Mhm. Coach sozusagen. Magst du mal ganz kurz erzählen, was ist in diesem einen Jahr, wo du dir die Auszeit genommen hast, passiert in deinem Kopf oder in deinem Herzen, sodass es zu dem Weg gegangen ist, oder zu dem Punkt gekommen ist, wo du du heute stehst und was du dann heute eigentlich genau machst und mit den Leuten erarbeitest, da kommen wir dann nachher vielleicht
1: drauf. Mhm. Ja, sehr gerne. Also es war, ich glaube, ganz oft im Leben kein so ein singuläres Ereignis und kein so ein Jahr und das hat mich komplett äh, umgedreht, sondern das ist irgendwo ein Prozess. Und ich muss äh, sagen, ich hatte schon von Anfang an, ich habe ursprünglich mein Reiseverkehrskraft gelernt, weil ich Reisen liebe. Dann habe ich Sportmanagement studiert und in der Sportvermarktungsagentur gearbeitet, weil ich Sport liebe. Und ich habe auf diesem Weg dann immer wieder mal gemerkt, okay, nur weil ich Reisen liebe, ist es nicht die Erfüllung, wenn ich den ganzen Tag Flüge buche. Oder in der Sportvermarktungsagentur habe ich für mich erkannt, okay, es ist einfach Sportbusiness und ich habe es studiert, weil ich Sport selber liebe, selber Sport treibe und, und das ein ganz wichtiger Ausgleich für mich ist. Und ich gemerkt habe, da steht mir jetzt zu sehr dieses Mittel zum Zweck äh, im, im Vordergrund. So, also was ich sagen will, einfach, man, man probiert Dinge aus und man merkt immer wieder, okay, die Idee war gut, aber so 100% Prozent ist es das noch nicht. Und so lief es dann auch bei dem äh, Führungsjob. Ich bin da ja mehr oder weniger von One-Man-Show, ich bin bei einem Startup eingestiegen. Die wurden von der RTL Mediengruppe dann übernommen und habe in der Zeit dann innerhalb der drei, vier Jahre, wo ich erst vor der Elternzeit da war, quasi von ich allein auf einem Bereich von 15 Leuten, die Leute eingestellt, habe diesen ganzen ja, Konflikt zwischen Leuten, die aus dem Startup kamen und sagen, hey, ich mache irgendwie alles und Leuten, die man dann von extern dazugeholt hat und sagen, ja Moment, ich komme aus einem Konzern, ich bring Know-how mit und hier ist mein Tätigkeitsbereich und da ist auch Ende. Also diese ganz unterschiedlichen Sichtweisen kennengelernt und hab dann durch die Elternzeit, das war eigentlich diese große Chance, wo ich nach wie vor extrem dankbar bin, die Chance gehabt, so einen Schritt zurückzugehen mhm. und zu sagen, okay, Moment, was waren da so die letzten Jahre, was gibt es da für Muster und vor allem, was macht mir an diesem Führungsjob so sehr viel Spaß und was vielleicht weniger. Und äh, ich bin zum einen extrem dankbar, weil ich natürlich durch dieses Jahr Elternzeit äh, bis heute eine wunderschöne, enge Bindung zu meinen beiden Kindern habe, also für mich ist das schönste Beispiel, mein Sohn hat damals das Wort Mampa eingeführt, weil er Mama und Papa nicht mehr auseinanderhalten konnte und das triffst und das ist so schön und bis heute, wie gesagt, dass, dass ich merke, diese Bindung, glaube ich, die nimmt uns niemand mehr weg, egal was jetzt passiert und das war schon mal der Wert, der unbezahlbar ist. Und dann ist der zweite unbezahlbare Wert, dass wir uns heute nicht unterhalten würden, wenn ich es nicht gemacht hätte, ich diesen Job, den ich heute mache, nicht machen würde, weil ich die Chance hatte, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, so was macht viel Spaß. Und ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn in der Firma Workshops zu moderieren waren, war ich derjenige, der es intern machen sollte. Und dass aus ganz vielen verschiedenen Teams die Leute, wenn es darum ging, hey, wie gehen jetzt damit um, ich habe vielleicht einen Konflikt, ich mache sowas zum ersten Mal, also so Art Mentor, Coach gesucht haben, dass das irgendwie zu mir gekommen ist. Und ich das aber in so im täglichen Doing, in dem Führungsjob vielleicht noch gar nicht so erkannt habe. Aber in der Elternzeit habe ich es äh, ziemlich klar gemerkt. Und das ging auch dann super schnell. Ich habe in der Elternzeit systemische coaching ausbildung angefangen die dann ein jahr lief und habe auch währenddessen noch angefangen an hochschulen schon mal workshops zum thema berufliche orientierung zu geben als coach zu arbeiten So und dann hat ein schritt den anderen ergeben Mhm. und das ist eine super schöne reise die ich damit antreten durfte die ich wirklich auch ähm, jeden tag genieße und nur noch sehr bedingt als arbeit empfinde was natürlich ein sehr großes geschenk ist
0: cool okay Jetzt, jetzt hattest du das Glück mit diesem Jahr Elternzeit. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn Leute hier jetzt das entweder auf YouTube sehen oder im Podcast hören, dass die Leute vielleicht sagen, ja gut, kann man jetzt ja nicht irgendwie gleich ein Kind machen, bloß weil ich irgendwie mal in mein Leben vielleicht reflektieren will. Was, was würdest du sagen, war das auch wirklich notwendig, dass es ein ganzes Jahr ist? Oder was würdest du sagen, was, was ist notwendig, dass ein Mensch, der sagt, Mensch, ich möchte vielleicht... Mal reflektieren, was ist denn eigentlich mein Weg, was schlummert da noch so in mir, vielleicht möchte ich ein bisschen meine Lebensrichtung korrigieren. Was wäre ein guter Modus, wenn man jetzt nicht gleich ein Kind kriegen kann, um das für sich zu finden? Weil ich glaube, wir sind uns einig, so dieser Faktor Auszeit, so einen Break zu machen, egal ob das jetzt ein Jahr ist oder Elternzeit oder hin und her, aber der Break ist etwas, was schon notwendig auch ist, um diesen Schritt zurückzutreten, wie du sagst. Ja, ja,
1: genau. Und ähm, klar, die Formate können da ganz unterschiedlich sein. Für mich war eigentlich der Kern, weil ich hätte jetzt auch eine Elternzeit nehmen können und einfach die Zeit mit den Kindern genießen, das was ich ja gemacht habe. Aber äh, das wäre hätte allein noch nicht gereicht, diese Erkenntnisse draus zu ziehen. Mhm. Sondern für mich ist der Kern, Inseln zur Reflexion zu schaffen. Mhm. Und die sich selber zu nehmen. Und ich glaube, das kann man natürlich in einem, vielleicht nicht zu so umfangreichen und luxuriösen Maß, wie wenn man ein Jahr Elternzeit nimmt, sie auch in den Alltag integrieren. Also was ich damals gemacht habe, weil mir klar war, ich, äh, ich bin auch eher so ein analytischer Typ, ich muss da erstmal ein bisschen rangehen und sagen, so, jetzt sortiere ich mal, was so in meinem Kopf alles rumspukt. Ich habe ein weißes Blatt genommen und habe mich einmal in der Woche in die Unibibliothek an so einen typischen Studentenplatz gesetzt, wo die anderen gelernt haben und habe für mich, ich glaube, die ersten Wochen einfach nur aufgeschrieben, was so Faktoren sind, die mir wichtig sind. Und das hat sich dann über Monate eigentlich so entwickelt mein Endergebnis, das sich so unterwegs dann ergeben hat, war ein persönliches Leitbild. Das ist vielleicht schon der zweite Punkt. Das eine sind so die Inseln zur Reflexion, einfach sich die Zeit zu nehmen, zu sagen, abseits von dem ganzen Stress, von dem Alltag, wo jeder ja drinsteckt, sich die Chance zu nehmen, Muster zu erkennen, mal zur Ruhe zu kommen und Erkenntnisse brauchst. Also,
0: diese Inseln zur Reflexion, das ist eine schöne Formulierung, das sind ja somit eigentlich zwei Sachen, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Das eine ist ja so eine Zeitinsel. Mhm. Das andere ist aber auch, weil du hast ja das auch erzählt, du warst dann in, in der Bibliothek. Das heißt, es ist ja auch ein spezieller Platz dann auch. Also es ist ja, ja. auch dann eine, eine örtliche Insel vielleicht. Also das heißt, die, die Mutter, die das jetzt vielleicht hört, Die sagt, Mensch, ich will nochmal durchstarten oder will mich nochmal selbst verwirklichen oder mein Hobby zum Beruf machen oder was auch immer. Ich habe eine coole Idee. Die wird es äh, zwischen äh, Küche und äh, Kinderzimmer wahrscheinlich schwierig
1: finden, oder? Mhm. Ja, genau. Und das war bei mir auch so. Ich war ja auch immer mit meinen Kindern unterwegs. Und ehrlich gesagt, seitdem habe ich auch einen, noch einen riesengrößeren Respekt vor jeder Mutter, die lang zu Hause bleibt. Weil ich auch gemerkt habe, dass ist zum Beispiel ein großer Unterschied, ob du abends als Mann noch ein, zwei Stunden ein bisschen geschrei von den Kindern mitkriegst oder ganzen, den ganzen Tag, wenn die eine Phase haben, wo die Zähne bekommen oder was auch immer. Und ähm, mir ist auch klar, man ist ja dann im Alltag und sagt, okay, wann soll ich mir denn die Zeit nehmen? Und ich glaube, da einfach so ein... Maß zu finden, wo man sagt, das kann ich mit der Familie vereinbaren, man findet vielleicht mal für ein, zwei Stunden jemand, der kurz sagt, boah, der gibt mir diese Auszeit, wo ich mich mal für mich persönlich zurückziehen kann, ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube, da tankt man auch ganz, ganz viel Kraft wieder, wenn man wieder zurück zur Familie kommt und das, genau, das sind so diese Inseln, dieses Zeit nehmen und dann aber auch mal den Ort verändern, wohin auch immer, dass man mal ein bisschen
0: rauskommt. Ja, nicht umsonst hast du ja dann auch das Coaching-Konzept eben äh, in, in dem Wald, ne? aber da kommen wir später nochmal drauf, mhm. aber das äh, da ist praktisch dieses Thema schon inkludiert in deinem Konzept sozusagen auch. Ja. Okay, also wir waren bei diesem ersten Punkt, es ist diese Reflexion in diesen Inseln, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, okay, das ist das eine. So, das zweite war jetzt nochmal was. Das Zweite
1: war, dass du dann auch dir also örtlich mal das veränderst, dass du wirklich sagst, okay, ich gehe, gehe raus und gehe an einen anderen Ort. Und genau, also Zeit und, Zweite, und Ort, okay. Mhm. Genau, und das Zweite war für mich dann, es hat sich aber eher auf dem Weg ergeben, dass ich ein persönliches Leitbild für mich geschrieben habe, das habe genau. ich bis heute.
0: Was, was ist es? also wie
1: schaut sowas aus am Ende des Tages? Ja, das ist, für, bei mir ist es eineinhalb DIN A4 Seiten.
0: Aha.
1: Und ähm, da habe ich, glaube ich, mittlerweile, ich habe unten so in der, in der Fußzeile v 5 jetzt stehen, Version 5, weil sowas natürlich auch dynamisch ist. Also man entwickelt Aha. sich weiter, hat neue Ansätze. So, und wie sieht das aus? Ich habe, äh, bei mir steht ganz oben drüber, das was so mein, mein, Kern ist, so was ist, es gibt so ein ganz schönes Buch, die Big Five for Life von äh, John Schielecki und der schreibt, der Zweck der Existenz und ja. ich habe für mich zum Beispiel hingeschrieben, so das Wichtigste für mich ist, dass ich ein Familienvater bin, Zeit für meine Kinder habe und Menschen mit meinem Tun inspiriere und meine Erfahrung weitergeben darf. und Das war zum Beispiel die Überschrift und dann habe ich darunter bei mir Rollen definiert und habe gesagt, so da habe ich die Rolle Familienvater und das ist mir da wichtig. Und dann habe ich die Rolle Unternehmer, Coach, wo ich mit Leuten arbeite. Dann habe ich die Rolle Freund. Und dann habe ich die Rolle Ich in der Natur, ich allein, ich, wo, wo ich mir Auszeiten nehme. Mhm. Und habe da für mich einfach klargestellt, wie lebe ich denn dieses, dieses, diese Überschrift, wie erfülle ich die mit Leben. Und was für mich ein wunderschöner Effekt war, den es ergeben hat, war, ich habe gemerkt, so ganz viele Alltagsentscheidungen, man trifft da ja immer ganz kleine Entscheidungen. Mache ich das jetzt, gehe ich da heute Abend hin oder nicht und mache ich das jetzt oder nicht und halte ich den Kontakt oder nicht. Durch dieses Leitbild haben sich ganz viele Antworten ergeben. Und ich konnte viel leichter auch mein Nein sagen, sagen, nee, mhm. hey, das passt jetzt nicht dazu, ich mache es nicht. Und bei anderen Sachen habe ich eine mega Energie entwickelt, weil ich gemerkt habe, hey, das passt 100% zu dem, was ich ich bin und was ich machen möchte, also go for it. Und dann bist du auch ganz anders dahinter.
0: Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, den du sagst, weil das ist ja eine eine große Schwäche von den meisten Menschen tatsächlich auch, dieses Nein sagen können. Und, Und das ist tatsächlich ein Schlüssel auch, um das besser lernen zu können, wenn du halt mal zu ein oder zwei Dingen im Leben, das können Ziele sein, das können jetzt klare Rollen sein, Werte sein, Visionen sein oder eben dieses Leitbild, wie du es nennst, Wenn du zu so einer Sache mal wirklich von Herzen her Ja gesagt hast, dann fällt es dir einfach auch leichter, zu anderen Dingen Nein zu sagen. Alles, was sich in diesem Bild nicht wiederfindet, zu dem hast du nicht Ja gesagt. Und dann ist dieses Nein auch deutlich leichter auszudrücken. Nur die meisten Leute haben noch nie zu irgendwas Ja gesagt. Sie haben keine Vorstellung und dementsprechend ist dieses Nein auch sehr, sehr schwierig, weil sie dann irgendwo auch das Gefühl haben, zu allem Ja sagen zu müssen, weil es gibt ja gar keine Selbstidentifikation ne? mit, mit einem eigenen Weg. Und somit laufe ich immer natürlich auch den Vorstellungen und Erwartungen und Wünschen der anderen ein bisschen hinterher.
1: Ne? Genau und dann kriegt man manchmal so Tipps wie ach ja, dann macht doch eine Pro und eine Kontraliste. Dann habe ich Pros und Kontras und weiß aber nicht, okay, aber was ist mir jetzt wichtig bei den Pros und bei den Kontras? So das. das ist alles so, so ein bisschen wie der Polarstern können man das jetzt auch symbolisieren zu sagen so, das passt dazu, das passt nicht dazu und dann, dann ergibt sich vieles ja.
0: Ja okay cool. Also dann hattest du dieses Leitbild so und äh, aus diesem Leitbild ist ja jetzt tatsächlich eigentlich ein, ein Komplett neues Berufsbild tatsächlich auch entstanden. Du bist ja einer der der wenigen, ich meine heutzutage, ich habe es letztens schon mal im Podcast auch gesagt, heutzutage gilt ja ein bisschen der Spruch, wer nichts wird, wird, wird und wer nicht wird, wird, der wird dann irgendwann Coach. Ähm, Also äh, bei dir ist es aber anders, weil bei dir steckt auch wirklich Substanz dahinter und es gibt aber so viele Leute, die heute gerne hauptberuflich auch Coach werden wollen. Und nicht so nebenbei mal coachen wollen, sondern das wirklich als Profession auch sehen und verstehen. Und da muss man halt auch ein bisschen was können ähm, dafür. Und nicht nur einen Wunsch haben, im Leben von anderen Menschen rumzudoktern und denen zu helfen, äh, um das eigene Selbstwertgefühl ein bisschen Mhm. aufzupolieren. Sag doch jetzt mal, wie sieht denn dieses Leben als Coach heute von dir aus? Wo stehst du da heute? Mhm. Ich... Also ich habe ähm, verschiedene
1: Bausteine und ich glaube, das ist schon mal auch das Wichtige, wenn man so in dem Bereich Coaching arbeitet. Das ist jetzt, äh, ich habe jetzt noch nie jemanden kennengelernt, der sagt, so ich mache hier jeden Tag wie so ein, wie so ein Arzt, äh, fünf Coaching Sessions und das ist mein Montag bis Freitag. Job. ehrlich gesagt, wäre das für mich auch zu so wenig abwechslungsreich und ich glaube auch, ähm, ja, ähm, das muss jeder selber entscheiden, aber mein Weg ist, ist hat verschiedene Bausteine. Zum einen habe ich jetzt, ich bin gestern Abend zurückgekommen von Workshop-Moderationen in Mainz, da war ich die drei Tage, da habe mit Teams Teamentwicklung gemacht. Mhm. Das ist für mich etwas, was ich super gerne mache, weil das in gewisser Weise ein Gruppencoaching ist und ich da aber nicht derjenige bin, der dem Team sagt, was jetzt zu tun und zu lassen haben, sondern einfach dem Team hilft, einen Raum schafft und den Raum hält an so einem Tag oder mehreren Tagen, wie lange es dauert, einfach miteinander ins Gespräch zu kommen, und um die Zusammenarbeit zu verbessern. Da habe ich gemerkt, da kann ich dieses Gespür zu haben, okay, wann lasse ich was laufen, wann gehe ich wo rein, wie, wie, wie läuft so ein Gruppenprozess und was brauchen die jetzt an Struktur, dass es dann irgendwo auch zum Ziel führt, das ist das, was ich super gerne mache und auch immer mehr mache. Das ist ein wichtiger Baustein. Dann ist es das Thema Coaching. Da habe ich einen Coaching-Raum und da kommen Leute, die sind oft junge Führungskräfte, also entweder von Firmen, die dann einfach ein Paket bekommen, zu sagen, ich bekomme eine Begleitung, aber auch oft Leute, die sagen, ich bin in meinem aktuellen Job nicht glücklich, ich will mich verändern, weiß aber noch nicht, in welche Richtung es gehen soll. Also einfach Leute, die so ein Sparing brauchen und da verstehe ich mich so ein Stück weit als Spiegel auch da wieder den Prozess zu gestalten. Aber der Coach, der bestimmt da immer, was, was für Themen besprechen wir. Das bleibt immer auch in der Verantwortung des Coaches. Es das das geht aber schon immer im Schwerpunkt
0: sehr stark um das Thema auch Beruf, oder? Also wir, ja. wir definieren uns ja schon sehr stark über das, was wir tun. Ne? Ich meine, wenn man jemanden trifft, dann sagst du ja auch nicht, wenn der neu da ist, so, hey, und was glaubst denn du so? Ne? Bist du jetzt Moslem? Oder? Sondern ja, man fragt ja schon so. den anderen, was machst denn du so? Ne? Also das ja. schon viele
1: Genau, und natürlich ist ein Mensch immer mehr als nur, was er beruflich tut. Äh, Ich habe mir da auch die Frage gestellt, wo kann ich am meisten geben und wo merke ich, wo kommen die Dinge zu mir in der Vergangenheit, auch, auch da wieder so diese, diese Elternzeit zu überlegen, was was sind da die die Themen, die immer wieder zu mir kommen. Und ich habe gemerkt, es ist jetzt einfach so, dass selten Leute zu mir kommen, die Beziehungsprobleme haben und sagen, ich will mich da jetzt bei dir irgendwie beraten lassen, wie ich in meiner Partnerschaft das tue, sondern es waren oft berufliche Themen, wo ich gemerkt habe, okay, da suchen die bei mir eher Rat. Und deswegen habe ich ja. gesagt, okay, dann gehe ich da rein, wo ich auch gefühlt anscheinend ein sehr guter Ansprechpartner bin und entsprechend was geben kann. Mhm. Natürlich ist es oft so, dass auch bei beruflichen Themen, egal wie gehe ich mit Konflikten um oder was, wie verändere ich mich vielleicht beruflich, es ist ja keine Facette, wo ich sage, da ist jetzt nur das berufliche Bild entscheidend. Natürlich ja, alles ist das, das komplette, der komplette Mensch. Für mich ist einfach wichtig, in, welche, in welchen, um was geht es jetzt gerade, was ist so das Anliegen. Das Coaches und das ist in der Regel bei mir
0: beruflich, ja. Okay. Das, was bei dir jetzt aber wirklich dann zu einem äh, besonderen Modell auch wird, ist, ähm, du machst eigentlich einen großen Teil vieler Coachings auch tatsächlich eben nicht in einem äh, Coaching-Raum, sondern tatsächlich in der freien Natur. Ich habe auch deine Webseite und dein Video auch gesehen. Ihr habt einen Wald, glaube ich, aus Familienbesitz noch ursprünglich. Und in diesem Wald tatsächlich ist sozusagen deine Coaching-Insel, wenn man das, ist das richtig ausgedrückt? Und warum der Wald? Ja,
1: ich habe, also die Idee ist so entstanden, ich habe vor, letztes Jahr erst, habe ich die Fernwanderung München-Venedig abgeschlossen. Also ich bin auch da familienadäquat in Wochen unterteilt, in mehreren Etappen von München nach Venedig gegangen und habe auch unterwegs immer wieder mal gedacht, so, was, was kann denn so die Zukunft für mich bringen? Und ich habe gemerkt, auf dieser Wanderung hatte ich extrem viele Ideen, die mir weitergeholfen haben. Und ich habe gemerkt, in der Natur sein ist da irgendwie eine schöne Inspirationsquelle. Und dann war es ja auch schon so, während ich da auf dem Weg war, dass ich als Coach und und Moderator gearbeitet habe. Und irgendwann, ich glaube, das war so zwei Etappen vor Venedig, da war ich schon so in den Flachetappen, kurz bevor ich angekommen bin, habe ich mir gedacht, Moment mal, warum? Ich habe ja diesen Wald, den haben mir meine meine Großeltern gepflanzt. Mein Vater hat ihn mir vor zehn Jahren überschrieben und der habe ich mir dann gedacht, okay, ich habe den Wald, ich liebe Coaching, ich liebe mit Gruppen Workshops zu moderieren. Warum eigentlich nicht diese zwei Komponenten zusammenbringen, wo doch unser ganzer Alltag sehr stark indoor geprägt ist und da, glaube ich, ganz viel Kraft drin steckt. Und dadurch ist die Idee entstanden, zu sagen, jetzt nutze ich doch, ich versuche es bei diesem Wald zu nutzen für diese Zwecke. Und das hat sich wunderschön und äh, entwickelt, was da passiert.
0: Okay, das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich jetzt ein Thema habe, ich glaube, dein Konzept heißt Walk to Why, ist das richtig? Mhm. Und das Why ist ja das Warum im Leben, denke ich jetzt mal. Also das heißt, im Endeffekt steht im Kern die Frage, wie findest du dein Warum, deinen Sinn, deinen Antrieb? Du hast es vorhin Polarstern genannt oder Leitbild. Wie findest du das im Leben? Oder erkennst es neu oder, oder definierst es vielleicht auch einfach neu? Wenn ich jetzt sowas mit dir zusammen machen wollen würde? Und ich sage, Mensch, ich finde Natur super. Wie sieht sowas aus? Ich
1: habe ich hab walk to Why Camp genannt. Und das ist im Endeffekt eine Gruppe von maximal zwölf Leuten. Und wir nutzen diesen Wald als Raum. Es ist im Endeffekt... Einfach der, der Raum, wo, wo ich die Erfahrung gemacht habe, der unterstützt diesen Prozess, dieses Findens. Was ist mein Warum? Was ist so meine Zukunftsmöglichkeit, in die ich gehen will? Und was wir da machen, ist, ich habe im Endeffekt verschiedene Stationen. Ich habe Hängematten aufgehängt. Ich habe einen Flipchart, dass ich einfach an einem Baum hänge. Ich habe keinen Stuhlkreis, sondern eben vom Sägewerk mir... Äh, Rundlinge schneiden lassen und habe da einfach eine Holzbank in einem U äh, gemacht, wo wir, wo wir als Gruppe zusammensitzen. Und es gibt natürlich, der, also der Wald ist mit Wiese ca. zwei Hektar groß, ähm, insofern viel Auslauf und viel Möglichkeit, sich auch zurückzuziehen. Und mein größtes Fragezeichen und das Schönste, was ich auch gemerkt habe, was funktioniert, ist, jeder in so einem Prozess, der sich jetzt die Frage stellt, wer bin ich denn tief in mir drin eigentlich, was ist so mein Warum, steht ja an einem anderen Punkt. Und die Herausforderung ist dann ja mit einer Gruppe zu sagen, ich stelle einen Prozess zur Verfügung, der jedem die Möglichkeit gibt, an dem Punkt anzusetzen, wo ich jetzt auch gerade stehe. Aha. Und das hat genau wunderbar funktioniert, weil es eine Mischung ist, auch immer wieder in der Gruppe sich zusammenfinden die Themen besprechen, was was sind jetzt so die Gedankenimpulse, das heißt, ich gebe Impulse und dann entweder in Gruppen oder auch, und das haben viele im Feedback gesagt, ist das Allerschönste, ein, zwei Stunden mal ganz alleine sich einen stillen Fleck suchen und durch die Gedankenimpulse, die man vorher bekommen hat, mal den Raum zu bekommen, was schon alles da ist an Gedanken, was ich schon an Ideen in mir trage, mal bewusst so haben und dann ja. zu überlegen, was mache ich jetzt damit?
0: Ja. ja, wir suchen ja oft nach so dieser einen tollen Idee, die wir noch nie hatten, aber oftmals hat man ja schon ganz viele Gedanken und Ideen fetzen, die man einfach nur nie verfolgt hat, weil vielleicht auch der Raum und die Zeit nicht dafür war oder weil man abgelenkt worden ist und so weiter. Ne? Oder weil man gedacht hat, ach, das ist ja alles ein Quatsch, sind ja alles immer deine Spinnereien. Ne? Ja. Ähm, ja, ich will nochmal auf dieses Waldthema, weil das ist eine coole Geschichte. Ich glaube, dieses... Ähm, also mein Gefühl ist, dieses Natur- und Waldthema, ich bin selber ein Riesenfan davon, ähm, das wird mir immer so ein bisschen zu sehr abgetan, so ja, im Wald ist halt so ruhig und ja, da duftet so schön und jo, und da kommst du halt besser zu dir und runter und das ist ja alles richtig. Ne? Bloß ich glaube, dass der, dass der Wald und die Natur halt noch deutlich mehr können. Also ich glaube, dass es deutlich mehr Einfluss auf den Körper auch gibt und auch auf die Psyche, also auch aufs Gehirn und zwar wirklich, nicht nur jetzt gefühlt irgendwie so latent, sondern wirklich auch biochemisch tatsächlich. Ne? Äh, als mhm. wir so glauben, als wir so wissen, das ist auch was, was man eigentlich in der Grundschule, in Biologie oder wie auch immer das damals hieß, ähm, lernen sollte, sage ich mal. Was für Kräfte der Wald auf die Gesundheit eigentlich hat. ist eigentlich Wahnsinn, dass wir sowas nicht lernen. Ne? Hast mhm. du da Erkenntnisse oder, oder, oder Fakten oder irgendwas, wo du sagst, das, das ist was, was die Leute eigentlich wissen sollten unbedingt. Ja. Ja, absolut. Und ich, ich war
1: auch total neugierig, weil, wie du sagst, jeder hat ja diese Erfahrung schon mal gemacht, zu sagen, boah, ich bin gestresst, ich gehe im Wald eine Runde spazieren oder ähm, habe in Ruhe die Natur und dann fühle ich mich danach besser. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch mal recherchiert und gesagt, da muss es doch auch Studien dazu geben. Und tatsächlich gibt es sogar mittlerweile ein Teilgebiet in der Psychologie dazu, die nennt sich Umweltpsychologie, die also in den 80er, 90er Jahren in den USA entstanden ist und mittlerweile auch nach Deutschland kommt, wo es genau darum geht, diese Wechselwirkungen zwischen Umwelt und Menschen genauer zu verstehen. Und was man schon sehr gut auch nachweisen kann, und wo es auch Studien zu gibt, ist, was für Effekte hat denn die Natur, wenn ich mich in der Natur aufhalte. Da gibt es Studien von der Universität Wien, University of Essex, Nippon Medical School in Tokyo, University of Michigan, also wirklich weltweit von Universitäten, äh, Studien, die eigentlich alles Gleiche sagen. Die, da könnte jetzt die Überschrift lauten, Natur tut uns gut. Ja, eigentlich genau das, was man schon gefühlt hat. Und was es aber konkret bedeutet, ist, es zeigt sich zum Beispiel, der Herzschlag wird merklich ruhiger, wenn Leute in die Natur gehen. Der Blutdruck sinkt. Es ist auch so, dass das Stresshormon Cortisol merklich sinkt, wenn die Leute in der Natur sind. Und es ist sogar so, wenn man jetzt von der Nippon Medical School gab es eine Studie, da wurde eine Gruppe einen Tag in den Wald geschickt. Und danach waren diese Killerzellen, also diese weißen Blutkörperchen, im, im, die ganz entscheidend für die Immunabwehr sind, bis zu 50 Prozent höher von Leuten. Und es hat auch eine Zeit angehalten, dieser Effekt. Das heißt, all diese gefühlten Effekte, die finden statt und die kann man auch nachweisen. Und das ist eigentlich genau die Bestätigung, die man so wahrscheinlich jeder sagen wird. Ja, wusste ich schon, aber es zeigt eben auch in den Studien.
0: Okay, cool. Gibt ja glaube ich auch diesen Begriff des Waldbadens, oder?
1: Ja. Genau, glaub, das ist ja auch so. eine Bewegung, die es in Deutschland jetzt immer mehr gibt. Das mache ich persönlich jetzt nicht. Da geht es ja oft auch wirklich drum, ohne jetzt ein konkretes Anliegen wie im Coaching oder im Workshop zu sagen, boah, ich ich, genie- ich, le- ich bade in der Waldatmosphäre, das sagt es ja im Endeffekt aus, um genau diese Effekte, die ich gerade so beschrieben habe, zu erzielen und dann rauszugehen und zu sagen, boah, irgendwie ist mein Energielevel, meine Stimmung einfach eine andere, wenn ich mich draußen aufhalte. Und allein das ist schon wert. Ich meine, man könnte jetzt auch hier eben, der das anschaut, mitgeben, geh einfach mal regelmäßig in die Natur, wenn du es nicht tust. Allein das hat schon einen super Effekt Und meine Idee war halt einfach, wenn es diesen Effekt schon gibt, warum muss ich dann Workshops und Coachings immer in geschlossenen Räumen machen und wieso nutze ich den nicht zusätzlich auch für solche Prozesse?
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, Wenn du jetzt sagst, ähm, also du machst es mit Gruppen, äh, ist das... äh, Ausschließlich mit Gruppen oder könnte man theoretisch auch alleine mit dir arbeiten? Und wie unterscheidet sich denn dann so eine Arbeit alleine mit jemandem als Coach von so einem Gruppen, von so einer Gruppenarbeit? Also da die Fragen kommen tatsächlich
1: auch öfter. Was ist denn jetzt für mich das Passendere? Wie du sagst, ich mache auch viel Einzelcoachings im Wald. Im Endeffekt, jeder, der zu mir kommt und mich anfragt mit Coaching, frage, ich biete an, ich habe meinen Coaching-Raum, da können wir das machen oder wir gehen in den Wald, wenn das Wetter und alles passt. Und die meisten kommen dann in den Wald und das schon mal vorweg, alle, die einmal da waren, sagen dann also am besten immer wieder im Wald und nicht mehr in dem Raum. Also das auch da, es bestätigt sich mein Rat ist, was mache ich besser, Gruppe oder Einzelperson, ist einmal eine individuelle Präferenz, zu sagen, hey, fühle ich mich wohler und habe auch gern so verschiedene Perspektiven in der Gruppe, dann ist das natürlich so ein Tag, wo ich ganz viel Impulse auch von verschiedenen Leuten mitbekomme und vielleicht auch erkenne, okay, es gibt Leute, die in einer ähnlichen Situation stecken wie ich. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich habe so ein individuelles Anliegen und es ist einfach ein Coaching-Anliegen dann ist es natürlich nur bedingt möglich, dass man jedes Einzelanliegen in einem Gruppenprozess erfüllt. Das heißt, wenn ich sage, mein ganz spezifisches Anliegen, das würde ich gerne bearbeiten und ich ich mag gerne die Natur, dann macht es mehr Sinn, eigentlich ein Einzelcoaching zu machen. Ja,
0: okay. Ähm, Wenn jemand jetzt sagt, okay, aber jetzt so ganz konkret mal für, am besten für heute oder für morgen ne? ich kann vielleicht nicht gleich heute oder morgen zu dir fahren hättest du jetzt einen Tipp als Coach für die Leute die jetzt vielleicht äh, gerade im Auto sitzen und das beim Autofahren hören ähm, oder wo auch immer sie gerade sind und das sehen und hören ähm, die merken irgendwie ich muss mal ausbrechen aus diesem ganzen Wahnsinn. es ist einfach es erfüllt mich nicht mehr es macht mich wahnsinnig ne? also die also wirklich jetzt so das Gefühl haben ich trage schon so lange eine Idee oder eine Unzufriedenheit oder irgendwas in mir rum und es wird jetzt einfach mal Zeit, ich muss mal irgendwie ins Tun kommen. Weißt du, ich muss mal aus diesem berühmten Hamsterrad irgendwie mal einen Schritt zumindest jetzt mal rausgehen. Vielleicht finde ich noch nicht gleich die Lösung und ich kann auch meinen Job noch nicht gleich kündigen, weil ich brauche das Geld und hin und her. Aber was wäre für dich denn jetzt oder aus deiner Sicht so mal der der erste Schritt? Was können die Leute für sich erstmal selber jetzt im ersten Schritt tun, bevor sie dann vielleicht den Weg dann zu einem Coach dann auch suchen?
1: Also ich finde, als, als ganz wichtigen Faktor, wenn man, weil oft ist man, wenn man so unzufrieden ist in der aktuellen Situation, in so einer Spirale drin, weil die Gedanken kreisen sich und wie du sagst, man kommt nicht so richtig raus und ich finde da, dieses Blatt mal wirklich weiß zu haben, so wie es ich damals auch in der Bibliothek zu haben und zu sagen, so, wenn ich mir jetzt mein Traumleben malen könnte, wie wird es denn aussehen? Und da, und da ist es ganz, ganz wichtig, diesen berühmten Kritikeraffen und der dann von Anfang an sagt, das wird ja eh nichts, da verdienst kein Geld, mal wirklich zu sagen, danke, du darfst da sein, aber jetzt kurz hast du Sendepause. Ich gestatte mir jetzt mal, mein wirkliches Idealbild zu, zu gestalten, ja. um dann in einem späteren Prozess wirklich mal zu sagen, okay, und wie können die ersten Schritte aussehen? Aber ich glaube, sobald dieses... Zielbild mal ein bisschen konkreter wird und sagt, boah, so, das würde ja da drin stecken und das ist äh, für mich auch realistisch, dann kommt man auch mehr ins Tun und dann ist es, sind es wieder diese Inseln, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Jetzt gerade, wenn nur sagst, die Leute sind im Auto unterwegs, ey, wenn ihr vielleicht eine halbe Stunde Zeit habt und ihr fahrt gerade in den Wald zum Beispiel vorbei, einfach mal auf einen coolen Parkplatz fahren, eine Runde gehen und die Gedanken Bisschen kommen lassen und dann finde ich wichtig im Alltag, sie irgendwo mal festhalten. Einfach mal so Sachen, die Stichpunkte, die man immer mhm. wieder hat, mal aufschreiben und dann so einen roten Faden zu erkennen. Ja, das ist alles Futter, wo man damit wirklich auch schön, wenn man dann ein Coaching machen will, arbeiten kann.
0: Mhm. Okay, cool. Aber so also der aller, allererste Schritt praktisch wäre auf alle Fälle eigentlich das, was wir als Kind gemacht haben, fangen wieder mal an zu träumen, ne? fangen ein bisschen ja. an zu, zu, zu spinnen und ähm, der Fantasie freien Lauf zu lassen, was wäre das, das Perfekte, das Ideale und nicht gleich so realistisch äh, hinzugehen, weil das ist ja dann schon wieder, ja, wie setze ich denn das um? Also noch nicht in der Umsetzung zu denken, oder? Genau, genau. Und, aber auch das äh, finde ich ganz wichtig, nicht falsch
1: verstehen. Es gibt leider auch viele so, auch das ist ja diese Coachbranche, die oft, dann finde ich, auch zu Recht kritisiert wird, wenn sie Leute vorne hinstellen mit nach dem Motto, jeder kann alles schaffen und jetzt mal dir dein Traumbild und dann wird es eh Realität. Nein, es geht einfach mal darum, diesen persönlichen Wunsch, diese persönlichen Zielsetzungen klar zu haben und ja, es gibt die Realität und nein, nicht jeder kann alles schaffen, aber probier's mal, fang mal damit an und werd dir erstmal klar, um aus diesem, genau aus dieser Spirale, wo man sagt, irgendwie bin ich unzufrieden, aber ich komme nicht raus, einen Schritt rauszugehen.
0: Ja, absolut. Ja, sehr wichtiger Punkt nochmal zum Schluss, dass äh wie sagt man, ist Wasser auf meine Mühlen. <lacht> gut, ja. Weil, also, das ist mir echt ein Anliegen. Mir, also es, es, Alles hat ja
1: so seine Daseinsberechtigung. Jeder soll das machen, wo er rausgeht und sagt, das hat mir jetzt gut getan. Aber ich finde, man muss schon auch... Ähm, ja, man, man fliegt nicht durchs Leben. Ich bin doch zu diesem Weg, wo ich jetzt gekommen bin, nicht dadurch gekommen, dass ich sage, hey, alles ist super leicht und super easy und alles kann ich schaffen, sondern da waren richtige Scheißzeiten dabei und die waren ja. die absolute Voraussetzung dafür, dass man seine Learnings draus zieht und dann einen Schritt macht. Und äh, ich finde, das, das wird so ein bisschen weggedrückt, wenn man sagt, jeder kann alles schaffen und macht einfach alles ganz
0: einfach. So funktioniert leider nicht, klingt gut. So, ja. ja. Ja, genau so ist es. Ganz genau so ist es. Okay, also für alle, die jetzt sagen, Mensch, ähm, ich, möchte in, ich möchte mir gerne Auszeit nehmen oder ich möchte eine neue Orientierung in meinem Leben und ich hätte da gerne Unterstützung. Und der Tobi, das war ein sympathischer Typ, dem kann ich vertrauen. Ähm, und dann wäre natürlich eine Möglichkeit, den Weg über uns zu wählen. Das heißt, ihr könnt uns per... Facebook, Instagram, E-Mail, wie auch immer, ihr wollt natürlich schreiben und wir gehen das direkt an den Tobi weiter. Aber der direkteste und einfachste Weg wäre eigentlich, wenn ihr direkt auf den Tobi zugeht. Ähm, Tobi, was sind denn jetzt die, die, was ist denn so das Einfalltor zu dir? Wie komme ich am besten mit dir in Kontakt? Kann ich irgendwo vielleicht auch nochmal was sehen oder lesen von dir? Ähm, ja, wie, wie ist genau, das, wenn ja. ich mit dir den Weg weitergehen würde? gern auf meiner Website
1: einfach schauen, das ist tobiasfriedel.de, also ganz einfach ein Wort durchgeschrieben und Friedel, ich komme aus Süddeutschland, aus Bayern, also ohne E zwischen D und L Friedel. Ähm, da könnt ihr mich finden. Es gibt auch zu dem Waldprojekt eine eigene Website, das nennt sich im Walk2Y, also Walk auf Englisch gehen und dann die Nummer 2 und Y. ist ein bisschen kompliziert, aber ich fand diese Wortschöpfung so schön, da konnte ich nicht umhin, ich musste es so nehmen. Also das seht, aber die ist auch auf meiner tobiasfriedl.de-Seite verlinkt. Da findet ihr E-Mail, äh, Telefon, alles, äh, alles was, ihr, was ihr braucht, um mich zu kontaktieren.
0: Sehr cool. Also, das wird in der Entweder, wenn du es auf YouTube siehst, jetzt unten in der Videobeschreibung findest du es unten. Die Links direkt, kannst du direkt gleich drauf gehen, musst du gar nicht groß suchen oder in den Show Notes des Podcasts findest du die zwei Links dann natürlich auch und äh, ich kann es euch von Herzen nur empfehlen. Ähm, wenn ihr Lust habt oder wenn ihr da ein Thema damit habt oder jemand, den ihr vielleicht auch kennt, den Tobi zu empfehlen oder eben selber diesen Weg zu gehen. Er ist nicht umsonst Teil meines Coaching-Teams, da kommt man nicht über Nacht jetzt immer rein, sondern entweder, dass ich längere Zeit Leute kenne, beobachte oder die Susanne Heinz, die mein Head Coach ist und in dem Fall jetzt von Tobi, die Susanne kannte dich und hat mich angesprochen und hat gesagt, Mensch, du, das ist jemand, der hat was drauf, der kann was, der ist was Besonderes, der würde uns wahnsinnig gut tun, der passt auch zu deiner Philosophie. Du warst bei meinem Seminar, hast es angeschaut, weil es muss ja auch von deiner Seite aus passen. Wir müssen ja irgendwo eine gleiche Grundphilosophie, sage ich jetzt mal, haben. Mhm. Und ähm, so ist das Ganze eigentlich entstanden und somit bist du ein ganz, ganz wertvoller Teil von unserem Coaching-Team. Und ähm, ich glaube, dass viele Leute auch. Ähm, einen einen guten Zugang zu dir finden, zu deiner Art und Weise, weil es natürlich wieder anders ist, als die jetzt von den anderen, die es auch gibt und jeder hat so seine ganz spezielle äh, emotionale DNA und Aura und ich glaube, dass viele bei dir sehr, sehr gut aufgehoben sind. Deswegen von meiner Seite aus wirklich Empfehlung kommt an den Tobi ran, weil er ist der Mann, der mit euch auch vieles vielleicht von dem, was ihr bei mir in Videos oder in Podcasts hört oder vielleicht auch im Seminar, da werden ja Dinge aufgerissen, was ihr dann mit den Leuten aus dem Coaching-Team, in dem Fall jetzt mit Tobi, dann auch wirklich in die Umsetzung bringen könnt. Ja, weil ganz ehrlich, ein Seminar ist nicht alles, ein Podcast ist nicht alles, es ist ein Startschuss, es ist ein Teil der Begleitung, aber zur Umsetzung ist es gut, wenn man sich dann jemand dazu holt. Also, Hast du eine Abschlussbotschaft noch an die, an die Welt, irgendwas, was dir noch ganz wichtig <lacht> ist zu sagen? <lacht>
1: ja. Into the wild, könnte man jetzt sagen, ja, in die Natur, aber auch, meine Botschaft ist, finde ich, auch an alle, die vielleicht jetzt wirklich sagen, boah, ich bin nicht so happy in dem, was ich gerade tue, ich finde diesen Anspruch zu haben, nein, es ist, ich habe nur dieses eine Leben und ich will es auch genießen und ich will auch das Beste draus machen, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es lohnt sich so sehr, auch wenn es vielleicht manchmal ein langer, steiniger Weg ist, äh, ihn zu gehen, weil ähm, dann ist es richtig, richtig cool, sehr viel Lebensenergie und einfach viel, das man ja, genießen kann jeden Tag. Und das ist vielleicht die wichtigste Botschaft, die ich noch mitgeben will. Neben dem, dass ich mich natürlich auch sehr freue, Teil des Coaching-Teams zu sein und möglichst vielen Leuten auf ihrem Weg äh, einfach eine Hilfe sein zu können.
0: Ja, sehr schön, ja. Und es heißt auch immer so schön, die schwierigsten Wege führen oft an die schönsten Orte, zu den schönsten Aussichten, ne, genau. genau. Also du, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Äh, Toll, dass du bei uns bist. Ich hoffe, viele Leute äh, finden den Weg äh, zu dir, schauen auf deine Seite und äh, kontaktieren dich. Und ja, ich äh, freue mich auf den weiteren Weg auch mit dir. Das tue ich auch. Vielen Dank für das Gespräch. (lacht) Okay, mach's gut.